0: Hola a todos 9 de enero de 2023 Con una temperatura en Alicante de... Un segundín... 17 grados No está nada mal, no está nada mal Aunque tenemos alguna nube y, a, y la luna Ahí veo la luna bien grande Bueno, bien grande para lo que se ve aquí, claro Bueno, ya podemos decir que hemos comenzado ahora sí la rutina Totalmente rutina Ahora ya no hay ningún festivo hasta creo que abril. El otro día creo que os dije que el 20, eh, perdón, 19 de, de marzo San José era festivo, pero resulta que cae en domingo, con lo cual no, no se va a notar. En la Comunidad Valenciana, a diferencia de otras comunidades, cuando un festivo cae en domingo no se pasa al lunes inmediatamente siguiente, sino que se elige otro día. Por ejemplo, eh, aquí no es eh, tradicional que el Jueves Santo sea festivo. Entonces, cuando sucede esto, pues eh, ese año, generalmente, pues el Jueves Santo puede ser festivo, ¿no? Depende de, de, de otras cuestiones, porque la decisión no está en manos nuestras, sino está en manos de la, de la generalidad Pero bueno, yo no me he visto el calendario laboral de este año, con lo cual no tengo ni idea qué festivos hay y qué no hay. Sí que sé que el 24... Perdonar Que el 24 de junio es festivo comunitario de eh, San Juan. Eh, fiestas eh, grandes de aquí de la ciudad de Alicante. Y el 23 también va a ser festivo porque eh, la, la ciudad entre su Antes el 24 era festivo local. Ahora, al ser comunitario, pues lo que. lo que se hace es que el, uno de los locales que se pueden elegir se eligen el 23. Tampoco sé muy bien cómo caen. Así que ya veremos, pero bueno, nosotros como no estamos metidos en el tema de hogueras Más allá de salir, dar una vuelta, ver algo, cenar algo por ahí o lo que sea Pues muchas veces aprovechamos para salir de viaje Bueno, han venido los Reyes Magos, esta vez los Reyes Magos no vienen cargados Ya vino Papá Noel y a mí me han traído una funda para el iPhone y una funda para los Airpods Que iba mucho tiempo buscando una funda para la caja de los Airpods concretamente la mayoría de fundas que encontraba eran o de muñecos o de cosas que no me gustaban o eh, llevaban el gancho ese lateral que se puede quitar pero que queda ahí como el agujerico donde tú puedes poner y a mí eso no me gustaba, una tontería pero no me gustaba, así que me han traído una que encaja perfectamente silicona del mismo color que la funda del móvil, así que todo muy chulo y muy contento con mi, con mi regalo el Día de Reyes, comimos con, con mi familia política eh, merendamos allí y demás y el siguiente día, sábado, pues comimos y cenamos con mis hermanos la pareja de mi hermano, de uno de ellos y comimos, como he dicho, comimos y cenamos así que ya está ahí el domingo, pues más relax relax y por la tarde sí que salimos a... bueno, tengo aquí a mi amigo, el de Alemania que lo he nombrado aquí más de una vez eh, estuvimos un rato por la tarde y luego pues fuimos a dar una vuelta con el coche porque, eh, bueno, él tiene un Tesla Model 3 desde hace casi cuatro años y bueno, pues era una buena, una buena eh, prueba, ¿no? alguien que tiene un coche, que tiene un coche eléctrico, que es un convencido del coche eléctrico que sabe lo que es, tiene un Tesla y tiene un Zoe su mujer tiene un Zoe eléctrico que compró, yo creo que este año ha sido también y, y bueno, pues era una manera de que, bueno, primero probarlo, que le apetecía probarlo y ya está Como, a mí me, como yo en algún momento probaré su Tesla, ¿no? No ha tenido ocasión, pero desde luego en algún momento sucederá y, y bueno, pues nada, dimos una vuelta por allí por el barrio y tal Y la verdad es que estuvo chulo porque, bueno, lo primero es que él no tiene por qué decirme eh, mentiras, ¿no? Él no tiene por qué decirme que está muy chulo si no le gusta eh, somos amigos y hay y muy amigos y tenemos la suficiente confianza en este y en otros muchos temas como para decirnos las cosas sinceramente y, y tampoco tiene por qué odiarlo vale entonces pues era una opinión eh, que era bastante bastante interesante la cosa es que bueno pues me, me eh, comparó un poco con su Tesla y con su Zoe y bueno pues había cosas que estaban mejor y cosas que eran voy a decir peor aunque realmente en conjunto debería decir cosas que son diferentes por ejemplo le gustó mucho el, gen el freno regenerativo de este coche eh, y bueno pues algunas cosas que me incluso me dio, pues mira eso mi Tesla no lo tiene no recuerdo qué fue no pero bueno que en definitiva eh, me dio, le causó muy buena impresión y, y ya está y nada, luego fuimos a un centro comercial, a un chino, que mi hijo necesitaba una cosa y ya está, todo listo, ¿no? Así eh, hemos terminado, eh, como digo, oficialmente las, las navidades eh, Está claro, y creo que todos lo tenéis presente, de que voy a hablar en muchos capítulos eh, de cosas relacionadas con el coche eléctrico No necesariamente os voy a hablar del coche en sí, o no necesariamente, y menos todavía quizás de este coche concreto, evidentemente de lo que más información os puedo dar es del coche que tengo y del coche que puedo ir eh, probando cosas y, y viendo cosas sigo en proceso de aprendizaje, sigo totalmente en proceso de aprendizaje y sigo teniendo cosas que que, que bueno, pues eso, que aprender, ¿no? todavía no, no hay cosas que, que se me escapan un poco, ¿no? que no llego a entender muy bien cómo funcionan y que no he probado todavía, ¿no? diferentes modos de conducción principalmente pero hoy no quiero hablaros, como digo, del coche este, ni de ningún coche eléctrico, sino quiero hablaros porque a raíz de un comentario que nos hace Juan en el grupo de Telegram del, del podcast, eh, me parece interesante llegar a comentar, eh, bueno, él, él opina una cosa, eh, yo le, le, le contesto con lo que es mi opinión y quiero traeros aquí mi, mi opinión. Bueno, el comentario que él hace viene a ser algo así como que No estamos preparados para la producción de energía Todo viene, perdón, por un artículo que se ha publicado ¿Vale? Que dice que va a haber restricciones para la carga del vehículo eléctrico En... no recuerdo si es Noruega o algo así Entonces, bueno, pues él dice que él piensa que ni, ni estamos preparados Para la generación de, de electricidad que haría falta para todos los vehículos eléctricos Ni tampoco la infraestructura está preparada para ello Y yo discrepo yo discrepo, pero discrepo con una eh, explicación eh, En cuanto a la generación de electricidad Yo no estoy tan seguro Y aplicándolo por supuesto a España Desconozco Noruega Desconozco el mercado de Noruega Y desconozco todo lo que en Noruega eh, pueda existir o haber Pero yo creo que en España... No hay un problema de generación de electricidad en este momento porque no hay una gran cantidad de vehículos eléctricos que de repente estén en mercado, que estén funcionando y que vayan a necesitar esa, esa sobregeneración Por otro lado, desconozco absolutamente qué capacidad de generación de electricidad tenemos en España Yo no sé si estamos al 50% de lo que somos capaces al 75 o al 99,99 ,99. y si mañana pongo cuatro bombillas más en mi casa la hemos liado, no, no lo sé. Por tanto, ahí tengo que ser extremadamente conservador y no puedo dar realmente una opinión de cómo está la infraestructura. Evidentemente, hoy por hoy no se oye absolutamente nada referente a que podamos tener problemas de suministro en España. Debe precio sí. ¿Eh? Ya sabemos cómo está el precio de la electricidad Pero realmente no creo que tengamos en este momento un grave problema de, de suministro También podríamos decir que tenemos un problema de suministro en cuanto a generación ecológica, por ejemplo ¿no? eh, Y seguimos dependiendo de generación de gas y tal Pero realmente eh, no, no hay ningún momento en el que yo pueda deciros que he escuchado Que podríamos tener algún tipo de restricción Es más... Yo creo que ahora mismo estamos consumiendo menos Porque con el precio que tiene la electricidad Pues no estamos poniendo calefacciones Y cosas así Concretamente os puedo comentar mi ejemplo En mi casa, el año pasado yo puse la calefacción ¿Era necesario? No, no era necesario Con un pijama relativamente abrigado Y si tienes un poco más de frío Un batín o lo que sea y te tapas con, No hace falta un nórdico No tenemos nórdico en mi casa a día de hoy O sea, sí tenemos, pero no lo usamos eh, era más que suficiente Pero a mí me molaba ir con pantalón corto Y manga corta en invierno Y me resultaba cómodo, no me gusta taparme Y la ponía Este año no la estoy poniendo No la estoy poniendo porque eh, bueno, pues Considero que no es necesario Hacer ese gasto Y puesto que ahora la electricidad está más cara Pues he decidido Que no voy a poner la calefacción en ningún momento eh, Concretamente la puse Simplemente por saber si estaba funcionando Y si daba calor en la casa por si llegaba un día en que el frío era terrible. Pero estamos a día 9 de enero. Estamos a. son las 8.44 de la mañana y el reloj del coche, el termómetro del coche, me marca en este momento 18 grados. No tiene ningún sentido poner la calefacción. Más en una casa que está clasificada como que casi tiene clasificación energética A. Y por tanto, ya os digo yo que se nota un montón. ...pero un montón la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior... ...por tanto ese punto eh, se queda un poco en el aire... ...queda el tema de la infraestructura... ...y es aquí donde yo sí que es cierto que no estoy de acuerdo... ...y no estoy de acuerdo en que no estemos preparados por una razón muy sencilla... Eh, ...si hablamos del tema... ...voy a empezar por al contrario de como lo he explicado en el grupo... ¿no? ...si hablamos del tema de la infraestructura necesaria para cargar en la calle... ...yo creo que no hay ningún tipo de problema porque es una infraestructura nueva, es una infraestructura que se está montando, con lo cual esa infraestructura eh, se, se va a, a crear ya con las condiciones necesarias para que esa infraestructura sea suficiente, ¿no? Eh, no estoy hablando, insisto, de, de la generación de energía que va a ser necesaria para, para alimentar esa infraestructura, estoy hablando de... Cableado, máquinas, espacios Todo eso es nuevo Y por tanto, evidentemente Y además, hoy por hoy La mayoría de empresas eh, Están, bueno, la mayoría no Son empresas relacionadas con el mundo de la electricidad Bien es cierto que las constructoras Están deseándico Entrar en ese mercado Pero de momento no lo están haciendo Y por tanto son empresas que tienen conocimiento De cómo hacer las cosas Aparte de que hay unas condiciones eh, Legales para eh, técnicas Para eh, la instalación de esos, de esos cargadores Por tanto, no me preocupa esa parte Porque es de la misma manera que eh, Si hubiéramos dicho hace un tiempo No estamos preparados para tener fibra en casa eh, No, no, o sea La infraestructura no es suficiente para tener fibra en casa No, no es suficiente Es que es, era inexistente y se fue pasando de cobre a ir tirando fibra por todas las calles Haciendo zanjas y bueno, todos hemos sufrido en nuestras calles El levantamiento de la misma en varias ocasiones Porque también a nivel burocrático pues han sido incapaces de ponerse de acuerdo Y bueno, pues ha venido una compañía, dos meses después otra Y bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Por tanto, por esa parte, yo no tengo ninguna duda de que no es un problema el único problema que existe es el hecho de que eh, parece que la burocracia es tal, creo que lo dije el otro día aquí, que eh, bueno, pues hay incluso cargadores que están ya, que podrían ponerse eh, operativos inmediatamente, pero que debido a que no tienen licencia por toda la eh, documentación y demás que hay que presentar, pues eh, no están, como digo, funcionando. Sería necesario, que es lo que piden? Una declaración responsable, de la misma manera que tú cuando haces un edificio con una declaración responsable te pueden dar la licencia de primera ocupación, ¿de acuerdo? Pues aquí están pidiendo que sea lo mismo. Así que, bueno, pues ya veremos qué pasa. Ya comenté también que Iberdrola, eh, bueno, que desde el 1 de enero eh, por normativa comunitaria debería de haber un cargador al menos cada 100 kilómetros... Y eh, Iberdrola quiere poner uno cada 50 Y Endesa ha firmado un acuerdo con Cepsa Para que en todas las gasolineras haya algún cargador Y digo alguno porque no sé, uno, dos, tres Dependerá de la gasolinera, del punto en que se encuentre, etcétera, etcétera Para poder, como digo, recargar los vehículos eléctricos Por tanto, esa parte creo que está clara Queda la parte, eh, bueno, si lo aplicamos a la posibilidad De que en todas las calles de las ciudades en algún momento Haya facilidad para que todo el mundo pudiera tener carga eléctrica pues estamos en lo mismo, no existe en Alicante no existe una red de carga pública, eh. cero pelotero hay un montón de cargadores de Iberdrola, de Endesa eh... No sé, en algún supermercadona tiene los suyos, etcétera, etcétera Pero realmente eh, el que vive en un barrio donde no tiene plaza de garaje No tiene donde cargar, no puede llegar a su barrio, aparcar en una calle y cargar el coche Eso es inexistente Por lo tanto, cuando se decida cuál es la mejor solución para que todo el mundo pueda acceder a un vehículo eléctrico Entonces esa infraestructura nuevamente será eh, eh, adecuada porque será de, de nueva construcción, de nueva creación Por tanto... Estamos en las mismas Vale, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda la infraestructura propia De la gente como yo Que tenemos una plaza de garaje Y podemos poner nuestro cargador Tampoco es un problema ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla Porque en una vivienda La, la, la cantidad de potencia que tú puedes contratar Y volvemos a dejar de lado La capacidad de generación de energía necesaria ¿De acuerdo? Pero lo que es en cuanto a la infraestructura pues las viviendas están eh, certificadas para una determinada potencia Por ejemplo, mi, mi casa es una casa de nueva construcción eh, puedo, Yo puedo contratar hasta 9 kilovatios Por tanto, bueno, pues hasta 9 kilovatios No voy a tener ningún problema en contratar ese aumento de potencia Insisto, hablamos de infraestructura, ¿eh? No estamos hablando de que luego en mi edificio todos nos pongamos 9 kilovatios hora Y no sea capaz las compañías eléctricas de darnos esa... Esa potencia, ¿no? Pero eh, lo que es la infraestructura Está preparada para ello ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que en una casa vieja No se podrá contratar 9 kilovatios ¿Por qué? Porque no está preparada esa casa Para esa potencia Pero no pasa nada Si tú en tu casa puedes tener 4,6 Pues tendrás 4,6 3,5, pues 3,5 2,2, pues 2,2, amigo No podrás tener otra cosa Salvo que hagas un cambio De esa instalación por tanto, bueno, pues es un problema añadido Que podrías tener si tu instalación no está preparada Y tienes poca potencia A la hora de cargar el vehículo Pero claro, aquí es donde entra otra jugada eh, Tengo un vecino con el que he estado hablando Bueno, no realmente directamente Ha sido a través de un amigo Cuando es el vecino que tiene el MG Tiene el EZ... El, no, ¿cómo es? M... Eh, bueno, no sé, el que es... Eh... Sub, ¿vale? No me acuerdo ahora el, el modelo eh, EVZ... No, EV sería... el LZ, el MZ... MZEV, creo que es MZEV Bueno, pues le hice algunas preguntas Y mi pregunta fue ¿Qué potencia tienes contratada? Entonces, tiene 3,5 O 3,6, lo que sea 3 con lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que le es suficiente ¿Por qué? Porque tú tienes el cargador a tu disposición Claro, si tú todos los días necesitas La máxima capacidad de carga de tu vehículo eh, puede ser un problema en un momento dado Pero si realmente tú te haces, mira, en mi caso, 70 kilómetros al día Con que yo pueda cargar un poco todos los días para cubrir mis necesidades Es más que suficiente Por tanto, claro, yo ahora mismo tengo en casa contratado 4,6 Es 4,6 creo, ¿vale? Estoy un poco perdido ahora mismo con exactamente las potencias Pero bueno, 3, 4, lo que sea 4,6 Yo puedo quedarme como estoy yo no voy a necesitar más en un momento dado, independientemente de que eh, yo pueda cargar en el trabajo y tal, olvidaros de ese tema, ¿de acuerdo? Pero yo en casa me puedo quedar con la potencia que tengo ¿Qué hay que hacer? Esto sí que es un consejo por mi parte, si me lo permitís eh, Hay que instalar un cargador en casa, no el más barato, no el más barato, sino el más barato que tenga como poco balanceo de, de carga, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esto lo que hace es que tú pones a cargar el coche y le va a dar al coche la máxima potencia, ¿vale? La máxima potencia que pueda entregar sin sin que afecte a la máxima potencia que tú tienes contractada. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes el contador una única un único contrato para tu casa y para el garaje de acuerdo Lo que va a hacer es que eh, toda la potencia que no utilice tu casa se la va a dar al coche Hasta el máximo que admita el coche, por supuesto Pero eh, si tú en un momento dado estás consumiendo en casa una determinada potencia Y pones la lavadora, pones el lavavajillas y aumenta la potencia Lo que hace automáticamente es disminuir la potencia que le entrega al coche Con esto nunca te salta el automático en casa, te despreocupas totalmente que tienen más consumo en casa, tendrán menos potencia para cargar el coche Tardará más, no tiene otra historia Pero dicho esto, que creo que es un buen consejo Eso y el hecho de que el cargador se pueda bloquear para que los vecinos no te chupen ¿eh? Bueno, pues dicho esto, eh, lo que está claro es que eh, vas a tardar más, pero si yo cubro todos los días esa necesidad que yo tengo de hacer esos 70, 80, 100 kilómetros en un vehículo que teóricos tiene 350, ya he explicado esto muchas veces, pero vamos a hablar siempre de esos teóricos para no andarnos con historias. Pues está claro que teniendo el coche sobre un 50% me sobra Es decir, que yo incluso podría cargar el coche eh, cada varios días Teniendo una carga de un menor del 100% que puedo tener este coche Incluso menor del 80% que es recomendable, eh, recomendable para otro tipo de vehículos con otro tipo de baterías Además, yo me encuentro con una cuestión que os he dicho antes Es el hecho del de freno regenerativo yo me he acostumbrado al freno regenerativo Para mí el freno regenerativo es imprescindible Lo llevo al máximo Hay tres posiciones eh, Frena más, frena menos o, o menos todavía eh, Y yo lo llevo al máximo Me he acostumbrado tanto Mira, yo levanto el pie y me está regenerando 20 eh, De potencia, ¿no? Eh, ahí hay un porcentaje power Yo estoy acelerando ahora 25, 24, 21 Levanto el pie bam, 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 Baja hasta 19 en este caso, ¿no? Vale Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el vehículo está al 100%, cuando la batería está al 100%, no actúa el freno regenerativo. ¿Por qué? Porque no tiene dónde regenerar esa energía, no tiene dónde almacenar esa energía que regenera y por tanto no es posible eh, que actúe ese freno. Se podía perder, podía hacer algo para perder, pero no, no funciona así. El caso es que... Eh, yo eh, me gustaría que de momento parece que nos han quitado esa opción a los propietarios del modelo estándar Estándar, no sé por qué estándar con X, no es con X, es con S Nos han quitado la posibilidad de poder eh, programar que no cargue más allá de, una, de un determinado porcentaje ¿no? ¿Qué haría yo? Pues yo lo que haría sería ponerlo para que cargue siempre como máximo al 90% ¿Por qué el 90%? Bueno, podría poner 80% que es ese porcentaje recomendable para las baterías eh, NCM Pero eh, bueno, pues puesto ya, puesto que esta batería eh, admite esa opción Y de hecho incluso es obligatorio que tú cargues la batería al 100% al menos una vez a la semana Por una simple cuestión de, eh, de que sea capaz de regular perfectamente la carga que tiene, el consumo Y todo eso, si no, no va muy bien Bueno, pues yo lo pondría al 90% Porque me he dado cuenta que a más o menos Sobre el 92% o así El freno regenerativo ya empieza A actuar, no con toda la potencia Que puede, pero ya empieza a actuar y por tanto, pues ya podría eh, yo ir tranquilo con este con este tema El otro día cargué el coche al 100%, salgo y en la primera rotonda levanto el pie y aquello no frena Y, y tuve que frenar yo a propósito, yo casi no piso el pedal de freno Salvo cuando tengo que detener el vehículo totalmente o eh, se frena de repente no que, que a lo mejor necesito algo más de, de frenado ¿no? Pero el freno que yo actúo por decirlo de alguna manera, la mitad del pedal, del recorrido del pedal, es freno regenerativo ¿Vale? Yo estoy ahora en 23, 24, estoy frenando, porque llego a una rotonda Y si pisas más a fondo, es cuando entra en funcionamiento el freno hidráulico, ¿no? Las pinzas, las pastillas de freno y los discos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, yo podría, como digo, cargar a, al, 90, al 90%, pero de todas maneras, yo en casa Si tuviera que cargar en casa, si fuera el caso, que, que no lo es pero yo no necesitaría Yo tengo el coche en casa, tengo el cargador en casa Tengo la plaza en casa, yo llego por las noches Y cargo el día que me hace falta Y no necesito que esté al 100% O al 80% todos los días No pasa nada En vez de cargar una vez a la semana, pues a lo mejor cargo dos No hay ningún problema al respecto No No hay absolutamente ningún problema Al respecto con eso ¿no? Entonces, bueno, otra cosa diferente Es cuando sales de viaje o lo que sea Que ya tienes que buscar otras historias Pero bueno, todo es cuestión de de tenerlo claro además hay una cosa que nunca tenemos en cuenta y es cuando tú dices no es que te va de viaje y tarda en cargar claro pero es que tú no tienes que esperar a que el coche esté a cero para cargarlo no o sea tú puedas cargar perfectamente el coche pues cuando esté al 30 al 40 no lo sé ¿eh? tú vas jugando un poco hasta que encuentres cuál es la manera más cómoda para que en tu día a día puedas ir cargando el coche por tanto lo que he dicho las infraestructuras no están preparadas No están preparadas porque hay que prepararlas Es decir, hay que construirlas, hay que crearlas No están, hay algunas, hay sitios, hay zonas Donde hay más cargadores que otras Pero no en todas las zonas tenemos los mismos cargadores Y los mismos puntos de recarga, ¿no? Eh, y en cuanto a las viviendas, pues ya os he dicho Es decir, nadie te va a poner allí una potencia de 9 kilovatios Si la instalación que tú tienes va a admitir solo... 3.5 ¿no? eso creo que lo tenemos todos claro ¿no? Eh, de hecho tú tienes que presentar cuando vas a, a subir la potencia eh, bueno no sé si lo presentas o ellos ya lo tienen eh, Iberdrola y distintas compañías ya tienen cuál es la potencia máxima que tú puedes contratar con lo cual por mucho que tú te emperres no te van a dar más potencia y por tanto la, la infraestructura doméstica eh, podríamos decir que está preparada para que todo el mundo se ponga un cargador ¿Que no en las condiciones mejores que le gustarían? No os digo yo que no Pero ahí, amigo, ya tendrás que tú invertir también algo de dinero En mejorar esa infraestructura de tu, de tu edificio Está claro que las viviendas que tengan 50 años Pues, amigo, la cosa está chunga, ¿verdad? Eh, ahí no hay, va a haber más historia que mejorar esa infraestructura Pero, insisto la cuestión no es que tengas que mejorar o no, sino el hecho de que eh, tú puedes poner en tu casa un cargador, que por cierto, y para despejar alguna duda que surge casi siempre, no tienes ninguna obligación de pedir permiso a la comunidad de propietarios para instalar un cargador. Tan solo tienes que informar. Oiga, voy a poner un cargador y ya está. Lo que yo sí que recomiendo, y esto es a título personal, es el que cada uno eh, cuando hable con su... Con su administrador, con presidente o lo que sea, pues que un poco se ponga de acuerdo en cómo se quieren hacer esas instalaciones, para que luego no llegue y cada uno eh, ponga donde le dé la, la gana el... Cada uno ponga donde le dé la gana el... el ¿Cómo se dice? El cableado, ¿no? Yo lo tiro por aquí, hago un agujero aquí Yo lo tiro por allá, hago un agujero allá Y al final tengas ahí pues, una, un desastre de, de cables, de instalación Y todo eso que, que Evidentemente eso sí que no se debe consentir Por una cuestión de higiene eh, De higiene A ver, perdonar, que estoy aparcando Y no sé si estoy entrando bien Por una cuestión de higiene En la, en la instalación de casa, ¿no? No creo que Que sea más allá y bueno, ya está, ya he llegado a trabajar, así que eh, voy a, a ver eh, que me meta dentro de mi agujero. Ya está. Eso que pita es el sensor. Aquí se queda. Bueno amigos, pues nada, esto es lo que quería traeros hoy. Cualquier duda ya sabéis que podéis consultarme, no tengáis temor. Y ya está, nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arroba S Pascual, arroba el resto de métodos de contacto en S .es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos eh, mañana.